0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, vigésimo, sétimo episódio do Pra Dar nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Hoje eu tô bem tranquila. Ontem eu conversando com um amigo meu, o André, do podcast Pós-Jovem. Ele tava me contando da viagem dele, que ele foi viajar no feriado. E aí eu perguntei, e aí, Dé, né? o que você mais gostou da sua viagem? E ele disse, Nath, foi uma viagem muito massa, foi uma viagem muito legal, mas o que eu mais gostei, eu só vou saber daqui a pouco. <risos> porque eu preciso deixar meu corpo sentir. E eu achei isso tão fantástico, assim, porque nesse tempo em que tudo pede a nossa reação imediata, é quase que automático que a gente se coloque nesse lugar também, né? De querer explicar as coisas ou de dar contorno para as coisas quase que imediatamente. E às vezes, Existe uma distância entre aquilo que a gente vive e aquilo que a gente entende. Às vezes eu tô dizendo aqui sendo generosa porque acho que é quase sempre, né? A gente precisa de tempo para entender aquilo que a gente viveu. para entender o que vai ficar daquilo que a gente viveu. para entender o que a gente quer levar daquilo que a gente viveu. E eu acho que o processo de se reencontrar tem muito disso. Tem muito dessa, dessa genero, generosidade com o tempo. Com o tempo das coisas, com o tempo da vida e com o nosso próprio tempo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Espero que te encontre, que te faça sentido ou que pelo menos te seja uma boa companhia. Boa audição! Eu lembro que era tipo uma quarta-feira, assim, meio da semana. Eu abri a porta do meu quarto, quando eu olhei para o meu quarto, eu pensei Cara, não dá mais Eu tinha passado as últimas três semanas só tirando as coisas do lugar Eu acordava correndo, experimentava várias roupas, achava ruim todas Voltava para a primeira, derrubava a pasta na blusa, trocava a blusa Tô parecendo o um Agostinho Carrara Vou assim mesmo. Cadê a chave do carro? Será que eu deixei no banheiro? Deve estar embaixo da pilha de roupa, não tá. Esqueci de pegar a banana, tudo bem. Eu compro uma esfirra no trabalho, mas a esfirra custa seis bananas, cara. Não, vou voltar para pegar a banana, volto para pegar a banana, perco o ônibus, chego atrasada. Saí tarde, cadê meu pijama? Uma zona. Assim, tava literalmente vivendo há 3 semanas nesse looping, assim. E cada dia eu saía do quarto assim com mais três roupas em cima da pilha de bagunça assim. Tinha mais roupa fora do guarda-roupa, tinha mais sapato fora da, do, do sapateiro do que dentro da gaveta e dentro do sapateiro assim. E eu preciso dizer que eu que passei a vida me ancorando naquela teoria que diz que as pessoas que são mais criativas são as mais desorganizadas <risos> Naquele dia eu abri a porta do quarto e falei, cara, não dá assim Então se eu tava dizendo que não dava, é porque realmente estava assim, no ápice da desorganização e da bagunça. O que importa, e, e por isso que eu tô contando isso, é que essa cena já aconteceu muitas vezes ao longo desses meus 35 anos, né? desde que eu arrumo minhas coisas sozinha. Essa cena da bagunça, da zona, das três semanas que eu só vou empilhando as coisas e que vou perdendo as coisas no meio da bagunça, cara, isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Mas naquele dia, naquele dia que eu abri a porta do quarto e falei Cara, não dá mais, tá muito bagunçado Naquele dia teve uma coisa diferente E foi essa coisa diferente que eu me lembrei ontem à noite Foi essa coisa diferente que me fez olhar pro quarto bagunçado E pensar em como ele era uma metáfora bonita pra vida Foi essa coisa que me fez... Pensar sobre as bagunças da vida Sobre o meu papel nas bagunças da vida E eu já vou te contar o que aconteceu E por que eu achei isso bonito Mas antes eu preciso avançar um pouquinho no tempo Você vem comigo? atrás eu, eu entrevistei uma nutricionista e aí ela falou uma coisa que me marcou muito ela falou que a industrialização da comida, essa coisa de colocar a comida em pacote, em saquinho em caixa fez com que a gente se desconectasse do nosso corpo, a gente começou a ter tanta opção e se distrair com tanta opção sem glúten, com glúten, com farinha sem farinha, com aveia sem aveia com linhaça sem linhaça a gente começou a se distrair tanto com tantas opções que a gente parou de ouvir as necessidades do nosso corpo. A gente parou de ouvir o que esse corpo, que é único e singular, tem para dizer das nossas necessidades, que são únicas e singulares. Ela estava me dizendo que a gente começou a olhar muito para fora e isso mudou radicalmente o jeito que a gente come, isso mudou radicalmente o jeito que a gente se nutre. Ela começou a dizer que a gente passou a se desconectar dos sinais que o nosso corpo dá e começou a embarcar em várias coisas que dizem pra gente que a gente precisa. A gente começou a dizer que a gente precisava de coisas que, na verdade, eram coisas que os outros estavam dizendo que a gente precisava. A gente começou a terceirizar a nossa bússola interna. A nossa bússola passou a ficar do lado de fora. E nesse caminho de colocar a bússola do lado de fora, a gente começou a se perder completamente da sabedoria do nosso corpo. This time. me chamaram para participar de uma roda de conversa. E aí a gente estava ali falando da vida real, das coisas reais. A gente estava ali de peito aberto, de um jeito vulnerável, falando das coisas que a gente estava angustiado, das coisas que nos angustiavam, das coisas que nos atravessavam. E aí lá pelas tantas, uma moça levantou a mão e disse a minha angústia da vez é que eu vivo achando que a minha vida não é boa o suficiente, que a minha vida não é boa o bastante. Eu abro o Instagram, eu abro a revista, eu ligo a TV E tem tanta gente incrível, vivendo tanta coisa incrível Que parece que é a vida cotidiana, simples, banal Que é a minha vida Que é essa linha do tempo, minha Que tem momentos extraordinários, tem Que tem momentos eufóricos, tem, mas que são de vez em quando Eu não abro a champanhe de segunda a sexta Eu abro champanhe assim, uma vez por ano, com sorte, a cada nove meses às vezes eu passo dois anos sem abrir a champanhe, sem estourar a sidra. Às vezes eu estouro só no ano novo mesmo. Mas toda vez que eu abro o Instagram, toda vez que eu abro a revista, toda vez que eu ligo a TV, tem sempre gente vivendo assim vidas extraordinárias, coisas assim incomuns. E aí parece sempre que eu tô devendo, que eu tô vivendo uma coisa que eu não devia estar tá vivendo, que eu tô perdendo alguma coisa. São tantos jeitos de viver, são tantas narrativas incríveis que eu fico me sentindo em débito quase o tempo todo. Ela tava me dizendo, cara, que de segunda a sexta, assim, a vida dela era comum, era simples. Ela ia pro trabalho, ela voltava pra casa, ela fazia uma comida pra jantar, que normalmente era a mesma comida do almoço. Ela às vezes perdia o ônibus, às vezes ela dava sorte de pegar o mesmo ônibus que ela pegou no dia anterior e ela dava oi pro motorista e o motorista chamava ela pelo nome. E isso era muito legal, mas não era extraordinário. Às vezes ela, ela acontecia assim, algumas coincidências, que uma pessoa sentava do lado dela, começava a puxar um papo e ela percebia que aquela pessoa tinha o mesmo nome da mãe dela. E isso era muito legal, mas não era extraordinário. Às vezes acontecia assim dela tipo, participar de uma promoção de rádio, e aí ela ganhava dois ingressos para um show. E o show era muito legal, era divertido, e aquilo era muito legal mesmo. Mas não era extraordinária. E ela tava me dizendo, Nath, parece que minha vida é muito comum, assim, perto das outras vidas, porque toda coisa que eu abro, que eu acesso, que eu vejo, parece que todo mundo tá vivendo uma vida muito extraordinária, e a minha é muito comum. E aí naquele dia que ela tava me falando aquilo, eu falei, cara, eu tô no mesmo barco que você, a minha vida é tão comum quanto a sua, eu faço as mesmas coisas que você, eu me atraso para pegar o ônibus e aí eu digo que no dia seguinte eu não vou me atrasar mais Mas quando eu vejo, a Natália tá lá atrasada de novo Às vezes eu entro no ônibus, como aconteceu Meses atrás, eu entrei no ônibus, sentei ali na cadeira do lado do motorista E aí quando eu ouvi, ele tava ouvindo o pagode noventista Que era exatamente a minha playlist preferida, olha que curioso E eu achei isso muito legal, achei isso muito fantástico Mas é de fato uma vida comum, é uma vida simples Perto de algumas narrativas, perto de algumas histórias, é realmente uma vida extremamente comum. Enquanto ela estava me dizendo ali, aquilo que ela tava falando ali, aquilo que ela estava dizendo, de quanto ela, de quanto ela via que parecia que ela sempre estava devendo alguma coisa extraordinária na vida, eu estava me identificando com a vida dela ali. Tava falando, um cara, assim, não sei se te consola, mas minha vida é muito parecida com a sua. Naquele dia, só me identifiquei com o relato dela. Mas hoje, eu vejo quanto a fala dessa moça se encontra com a fala da nutricionista. Hoje, eu vejo quanto a fala dessa moça para na mesma esquina que parou a fala da nutricionista semanas atrás para mim. O que elas estavam dizendo é, são tantas possibilidades, são tantas fórmulas, tantos jeitos, são tantas receitas para comida e para a vida, que é difícil não se distrair do que é o nosso caminho. Que é fácil demais se distrair do que são as nossas reais possibilidades. Que é fácil demais achar que tem uma vida extraordinária do lado de fora da sua janela e que você está perdendo ela o tempo todo. Enquanto você está num domingo lendo um livro, ou enquanto você está fazendo uma faxina na sua casa sábado à tarde. Parece que você está sempre perdendo uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária que está muito distante daquela arrumação que você faz nas suas gavetas no domingo de manhã. Ou daquele, daquela mesa da sala de casa que você senta para fazer a lista de compras da sua casa. São tantas narrativas incríveis, e essas narrativas estão sempre tão bem recortadas que parece sempre que tem uma história incrível passando na rua da sua casa e que quando você chegou no ponto, você perdeu. São tantas receitas pra comida e para vida que é fácil se distrair do que é o nosso caminho que é fácil achar que tem alguma coisa errada com o nosso caminho nesse feriado eu fui para uma cidade que chama Monteiro Lobato no interior do estado de São Paulo fica mais ou menos umas duas horas e meia assim da capital, a gente foi fazer uma trilha, tô falando e tô rindo porque <risos> enfim eu e a Amanda a gente acabou se perdendo na trilha e aí quando a gente voltou o cara, mas meu Deus que caminho que vocês fizeram e a gente contou a ele, gente vocês fizeram uma trilha sem guia que é uma trilha com guia, mas enfim a gente foi fazer essa trilha e aí tinha uma subida, assim, gigante para acessar o lugar em que você dava o play na trilha, né? Em que você começava a trilha Era uma estrada, assim, super estreita, assim Imagina, né? Era um caminho entre dois grandes montes, assim Então era uma estrada super estreita Monte de um lado, monte de do, do outro Barro, assim, barro e grama no meio E tinham duas fileiras de pedras, assim Pedras como trilhas, assim E aí... Fui subindo, né, as costas, assim, <risos> tensas, assim, suando pra caramba, assim... Prestando super atenção, assim, com, com o nariz quase colado no volante... E aí, quando eu cheguei lá em cima, e quando eu estacionei o carro... O guia veio ao meu encontro, ele perguntou, e aí, foi fácil? Eu disse, fácil, eu não diria, assim... Na verdade, eu fiquei com medo, porque o carro escorregava... Eu tentava controlar o carro... E aí, quanto mais eu tentava controlar, mais ele escapava... Só que aí eu percebi, no meio do caminho que ficava mais fácil quando eu me concentrava nas pedras. Quando eu prestava atenção no caminho que estava marcado no chão, ficava mais fácil. E aí ele pegou, sorriu para mim, assim, deu uma risada. E aí ele falou, é, o desafio, o trabalho é se manter em cima dos trilhos. Quando a gente se distrai ou tenta controlar, a gente escorrega. eu me afasto do meu corpo e de toda a sabedoria que ele tem. E aí, nessas horas em que eu me afasto, eu quase sempre me perco. E aí eu quase sempre compro ideias que não são minhas, eu embarco em narrativas que não são minhas, eu me distancio da minha casa, do meu peito. E aí quando eu faço isso, quando eu me afasto da minha verdade, do que faz sentido para mim, eu me percebo naquele quarto bagunçado de novo tudo fora do lugar. Uma sensação de cara, eu não tô mais me achando. Tá impossível de me encontrar aqui. Eu passei tanto tempo tirando as coisas do lugar que parece impossível agora me encontrar de novo. E aí por muitas vezes acontece o mesmo que aconteceu naquele dia. Eu olhei para tudo e tava tudo tão, tão bagunçado que eu sentei assim na beirada da cama, que era o único espaço livre, e pensei: "Cara, não sei nem por onde começar". Eu me distanciei tanto eu me perdi tanto de vista Que parece que qualquer que seja a minha escolha Por melhor que seja Ela não vai resolver essa bagunça imediatamente Eu fui pra tão longe Tão longe Que não importa quão assertivo Ou acertado seja o meu passo Ele não vai me levar pra perto De novo imediatamente E a verdade é que não vai mesmo E não vai Porque qualquer reencontro É feito de tempo Inclusive o da gente com a gente mesma Qualquer reencontro requer generosidade e tempo. Qualquer reencontro traz medo, ansiedade, expectativa. E é cansativo e dá vontade de desistir no meio. E parece que a gente não se reconhece no meio do processo. É como um quarto mesmo bagunçado, quando ele tá com muita coisa. E você olha aquilo e fala assim, eu tenho uma leve sensação de que é meu quarto. Mas tá tudo tão bagunçado que eu não consigo ver o edredom da minha cama. Tá tudo tem tanta coisa pelo meio que eu não consigo ver onde está aquele risco no chão daquela vez que eu fui sentar para brincar com meu sobrinho e eu acabei riscando fora da folha tá tudo tão bagunçado que eu não tô conseguindo encontrar aquela almofada que eu gosto que me dá uma sensação de casa que eu sempre levo ela para viagem porque não importa onde eu esteja aquela almofada me dá a sensação de casa tá tudo tão bagunçado que eu tenho uma leve sensação de que esse é o meu quarto mas eu não consigo me ver ali eu não consigo me enxergar ali. Todo o processo de reencontro traz uma sensação de desconhecimento, de despertencimento, de cara, eu sei que aqui é o meu lugar, mas tá tudo tão bagunçado que eu não me vejo. E essa sensação de se sentir perdido, eu não sei pra você, mas pra mim sempre, assim, me dá uma vontade de sair pedindo desculpa, sabe? Desculpa pelo incômodo, mesmo sem saber exatamente pelo que eu tô pedindo desculpa. O processo de se reencontrar, ele traz uma transformação E aí é uma transformação tão grande, tão intensa, tão importante Que a sensação que dá é que você tá criando, assim, uma transformação no mundo também Em alguma medida tá, mas na cabeça da gente, no corpo da gente parece tão maior Parece tão, tão gigante Quando a gente muda, a gente vai mudando tantas estruturas ao nosso redor, perto da gente Dá vontade de sair pedindo desculpa, galera, desculpa pelo incômodo <risos> Estamos em obras. <risos> Tenha paciência. E todas essas sensações de medo, ansiedade e culpa, que bate às vezes, de medo, dá vontade de desistir no caminho. Tem tanto trabalho pela frente que às vezes dá vontade de deixar tudo como tá. Mas aí tem uma parte de dentro da gente que continua suspirando, que continua tentando levar a gente pro caminho de novo. Tem uma parte nossa, uma parte minha, que me diz não pensa no caminho todo, não. Não coloca todo esse peso no agora. Para se reencontrar, só começa de algum lugar. <música> tamanho da bagunça, não importa o tamanho do caos, da zona, não importa o quanto de estrada tem pela frente, se concentra numa blusa depois da outra, diante desse quarto bagunçado, se concentra num sapato depois do outro, numa almofada depois da outra, num colar depois do outro, num relógio depois do outro, se concentra só num objeto depois do outro, numa tentativa depois da outra, não tenta traçar esse mapa de ponta a ponta. Só faz esse pedaço de estrada hoje. Só faz um combinado e cumpre esse combinado hoje. Só começa de algum lugar, do lugar que você pode. E amanhã você faz o caminho de amanhã. E depois de amanhã, o caminho de depois de amanhã. Não traz esse peso do caminho todo pra hoje. <risos> que a gente precisa, o que eu precisei muitas vezes para me reencontrar foi dar um lugar para as coisas, foi colocar as coisas no lugar. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tentei fazer caminhos novos sem arrumar o caminho anterior. Às vezes o primeiro passo de um caminho novo é arrumar o caminho que ficou para trás, é arrumar o que ficou para trás. Às vezes a gente começa um caminho novo colocando as coisas no lugar mesmo. É se colocando no próprio lugar. E aí, isso é muito doido, né? Porque, de modo geral, a gente usa essa frase, né? Se coloque no seu, no seu lugar, se ponha no seu lugar, de um jeito muito classista, né? De um jeito muito ruim. Mas tem um outro tom nessa frase, que é: se centre e se ancore no seu lugar. Silencie no seu lugar. Permaneça no seu lugar, no seu trilho, na sua verdade. Mesmo que seja um lugar muito bagunçado <risos> nesse primeiro momento. É isso que eu vivo tentando fazer. Entendendo e me lembrando que às vezes o caminho é descida com lama mesmo. E a gente derrapa. E a gente tenta correr num caminho que é de andar e se perde. Aí tem que ter alguém pra dizer lá no ponto, no, na ponta de chegada, lá no ponto da montanha. Tem alguém pra dizer, cara, ninguém precisa apostar corrida quando tá no próprio trilho. Cada trilho tem um tempo, respeito seu. Se você está no seu trilho, não precisa fazer corrida, não precisa disputar corrida. Se você está no seu trilho, o que importa é chegar no seu tempo. Se você está no seu trilho, um, não tem com quem apostar. Se você está no seu trilho, a sua única função é continuar no seu trilho, é continuar fazendo a sua história. Mesmo que o seu trilho seja fazer um novo trilho, seja inventar uma nova estrada, seja inventar uma outra narrativa, mas a sua função é continuar honrando a sua história, a sua verdade, a sua narrativa. Às vezes, o melhor jeito de se reencontrar é abrir mão. Abrir mão da expectativa de caber num lugar que não te cabe. É abrir mão da tentativa de caber numa receita que não é a sua. É abrir mão de um caminho que só machuca o teu pé. Às vezes, o melhor jeito de se reencontrar é aceitar que as coisas não são como a gente gostaria. E que por mais que você se esforce, nem tudo está no seu controle. O melhor jeito de se encontrar é aceitar que a sua história é única e que por isso alguns caminhos serão únicos e solitários também. O que tem me ajudado nos meus últimos reencontros, porque eu sou uma pessoa que muda e que se perde muito, e embora isso traga alguns sentimentos de medo, ansiedade, controle, culpa... Eu acho esse processo muito bom e muito bonito, porque isso quer dizer que eu estou em movimento. Mas o que tem me, me ajudado nesses processos é lembrar, agora com as palavras desse guia, que quando a gente está no trilho, a gente não precisa apostar corrida. Cada trilho tem um tempo. E que a nossa função, e que o nosso papel, e que o nosso dever é respeitar o tempo do nosso. Eu estou lembrando aqui de uma história, e com ela eu vou encerrar. É uma história que, que rola no, no, no seriado Sessão de Terapia. Não lembro se eu já contei essa história aqui, mas é de um personagem que ele se perdeu, assim. Que ele se perdeu na, na própria história e se perdeu nos próprios caminhos. E aí o Caio, que é o personagem desse ator, que é o terapeuta, ele diz pra ele... Tem uma história que é um cara que se perdeu porque ele tentava ser tudo aquilo que ele não era, assim. Ele performava a vida, ele não vivia a vida, né? Ele tava sempre... Tentando performar alguma coisa que, ele espera, que esperavam dele. Ou tentava fazer um personagem que ele esperava que as pessoas... Que ele achava que as pessoas esperavam dele. E aí esse cara morre. E aí ele, ele chega lá no céu. E aí Deus vai lá falar com ele. E aí sabe o que Deus fala pra ele? Ele não diz pra ele, cara, por que, que você não foi tão bom quanto fulano? Por que, que você não foi tão bom quanto ciclano? Por que, que você não foi tão bom... Quanto seu vizinho, quanto seu primo, quanto seu irmão, quanto aquele cara lá do seu trabalho. Não, o que o cara fala pra ele é Morcher. Acho que é Morcher, tá? A gente posso estar errando o nome aqui. Mas é, tipo, vamos colocar um nome brasileiro. João. João, por que, que você não foi João? <risos> e eu acho essa história muito linda, cara. Porque é isso. No final. É sobre isso, assim, né? Natália, por que, que você não foi Natália? É Marília, por que, que você não foi Marília? Mônica, por que, que você não foi Mônica? Caio, por que você não foi Caio? Ricardo, por que, que você não foi Ricardo? Você, por que, que você não foi você? E eu não acho que exista um caminho pra vida Independentemente de qual seja, só de ida Eu acho que o tempo todo a gente tá se encontrando Se perdendo de novo, né? A gente só se reencontra porque a gente muda Acho que todo o processo de mudança É um sair de trilhos todo o processo de mudança é um abandonar de trilhos. A gente tá mudando, né? A gente tá saindo do lugar que a gente sempre esteve. E isso faz com que a gente saia dos trilhos. E a gente precisa passar por esse momento de, de reencontro para voltar para eles, assim. Eu acho que a mudança é um jeito bom de sair do trilho. Eu acho que o jeito ruim é quando a gente começa a achar que o nosso papel e o nosso dever é viver uma vida que não é a nossa. Eu acho que o ruim é quando a gente começa a achar que que o sinônimo de viver, ou da vida, viver uma vida que não é a nossa. É buscar uma vida que não é a nossa. E isso não quer dizer que a gente não possa melhorar ou não possa buscar as coisas que fazem sentido pra gente. Isso quer dizer que, que eu acho que a vida começa a ficar muito pesada quando a gente começa a, a, a transformar a nossa história como um rascunho, né? De uma outra história, assim. A gente começa a olhar para outras histórias e falar: aquela é história, é a história, é, aquele, é aquela história que faz sentido e começa a transformar a nossa história num rascunho. E na verdade, no fim é isso, né? João, porque você não foi João? Natália, porque você não foi Natália? Aline, porque você não foi Aline, né? Gabriela, por que você não foi Gabriela? E é isso. Eu acho que essa é a minha, o meu lembrete mais recente de, de ser aquilo que eu sou de escutar o meu corpo de não me deixar distrair com, com receitas de vida com, com expectativas que são sobre o outro e não sobre mim eu tenho tentado me lembrar de quais são as minhas expectativas sobre mim, quais são as expectativas que eu tenho sobre mim e tenho tentado também me atentar e perceber se as expectativas que eu tenho sobre mim são na verdade expectativas disfarçadas do outro sobre mim se eu não comprei essas expectativas e é um caminho assim como foi o caminho da trilha é um caminho em que, em que eu acerto, em que eu erro e que às vezes eu acho que o jeito pra me manter na trilha é controlando e aí quando eu controlo eu saio completamente do trilho, e aí eu me lembro de novo que o caminho é é viver concentrado, né? Viver concentrado no próprio caminho, assim Quando a gente tá concentrado no próprio caminho É mais fácil de acertar Sabendo que acerto permanente, né? Acerto contínuo não existe Viver é tentativa e é, erro Viver é subir no trilho E sair do trilho, subir no trilho E sair do trilho, e entender E esquecer, e entender de novo É isso, gente Que às vezes o caminho é mesmo Descida com lama E a gente derrapa, derrapa de verdade E aí a gente tenta correr Num caminho que é para andar E se perde, aí tem que ter alguém Lá, que já chegou lá né? Que já, che que já fez esse caminho Alguém que normalmente é mais velho Que fala assim, cara, esse caminho aí que você fez Eu já fiz, deixa eu te contar uma coisa Ninguém precisa apostar corrida Quando tá no próprio trilho Ninguém precisa achar que tá devendo Quando tá no próprio trilho você não precisa achar que você está em débito se você estiver devendo, se você estiver andando no próprio trilho. Na verdade, a sensação de dívida, ela só precisa ser uma sinalização de que você escapou, de que você saiu da sua própria história. Se você está vivendo a sua própria história, você não está em dívida. A sensação de dívida, na verdade, é uma sinalização de que você saiu do seu próprio caminho, de que você é João e está tentando viver como Moisés. Ou de que você é Natália E você tá tentando viver como Gabriela Sei lá É isso Cada trilho tem um tempo Cada trilha tem um tempo também <risos> Então eu espero que você respeite o seu E que diante dos seus quartos bagunçados diante daquela sensação de cara, eu não sei por onde começar tem tanto caminho pela frente tem tanta coisa pela frente que assim, a sensação é de que qualquer coisa que eu faça agora não vai resolver imediatamente é o desejo que você se lembre das mesmas coisas que eu tento me lembrar que é, realmente, a gente não faz um caminho longo com um passo. Mas a gente só faz um caminho longo a partir de um primeiro passo. Então, o que você vai fazer agora realmente não vai te fazer se reencontrar amanhã. Mas é porque você fez agora que talvez você se reencontre amanhã. E a segunda coisa que eu tento me lembrar sempre quando eu me perco é não importa o tamanho da bagunça, da zona, do caos, não importa o quão longe de você você foi, mas comece de algum lugar e, se possível, do seu lugar. Qual é a decisão? Qual é o jeito? O que é a coisa que vai te levar mais para perto de você nesse momento? E é isso, nosso corpo tem uma sabedoria impressionante. assim. Ele sempre vai apontar pra gente qual é esse caminho. Às vezes é abrir um caderno e escrever o que você está sentindo. Às vezes é atravessar a rua da sua casa, ir na padaria e pedir um chocolate quente que lembra a tua infância, que vai te levar pra perto de quem você era quando você era criança e talvez seja a sua criança que você está tentando ouvir que você precisa ouvir. Às vezes é tipo o cara ligar o som no meio da casa e dançar até suar, até todos os pesos caírem, até você sair da cabeça e ir só pro seu corpo. Às vezes é você fazer uma lista De todos os lugares que você Já saiu um ano atrás Enfim, cada um tem um jeito Porque cada um é um corpo, cada um é um mundo Cada um é um universo E cada um é um trilho Só acho, só acho importante me lembrar e te lembrar O que esse rapaz me disse Quando a gente tá no nosso próprio trilho A gente não precisa correr Porque cada trilho tem um tempo E tem um caminho singular e único E a gente só fica em dívida Quando a gente não tá vivendo a nossa própria história a gente só fica em dívida quando a gente tá longe de cumprir aquilo que a gente precisava cumprir, sendo a gente mesmo. Quando a gente é a gente mesmo, não tem como tá em dívida. <risos> Gente, espero que tenha feito sentido pra você assim como fez pra mim quando eu caminhei por esses lugares quando essas experiências tomaram o meu corpo e no tempo certo nasceram aqui. Se você gostou do nosso trabalho, se você gostou desse episódio puder, quiser, conseguir compartilhar com seus amigos, com suas amigas com a sua família, com as pessoas que você ama a gente vai ficar muito feliz porque é um jeito também da gente se encontrar <risos> com outras pessoas nessa mesa, a gente conseguiu essa proeza, que é reunir tanta gente legal <risos> numa mesma mesa, e isso certamente é o trabalho de vocês, porque aí você que é muito legal, compartilha com um amigo que é muito legal, e aí, putz, fica só gente legal nessa mesa. Se você puder, quiser conseguir também, dar cinco estrelas pro nosso trabalho, se você já deu e putz, tá pago <risos> e aí se você não deu e puder, quiser conseguir a gente também fica muito feliz e é isso, se você quiser dizer também disser, dizer, disser como esse episódio chegou, você pode compartilhar isso na nossa capinha, espero que nesse caminho de tantas curvas que foi esse episódio a gente tenha se encontrado em alguma delas tá bom? Um beijo em você, no seu coração, no seu peito, se esse quarto estiver bagunçado, um beijo nesse quarto bagunçado também. <risos> que essa bagunça seja frutífera, né? Te leve pra bons encontros. É isso, a gente se encontra na semana que vem. Tem episódios novos todas as quartas-feiras. Quem faz a edição desse podcast é o Valder Souza. Quem faz a identidade visual e todas as capinhas e ilustra de um jeito tão lindo e tão talentoso é a Amanda Fogaça. E eu sou a Natália Souza, mas pode me chamar de Nath. Afinal de contas, a gente tá quase três anos dividindo aqui a nossa mesa de bar. É isso, até semana que vem. Um beijo, gente, até lá.